0: BR Klassik präsentiert Das starke Stück Meisterwerke der Musik
1: Das Problem bei Bach in den Interpretationen ist natürlich, dass jeder glaubt, er weiß, wie es richtig ist. Es gibt keinen Komponisten, wo man so polarisiert und wo man auch selber so überzeugt davon ist, genauso muss es sein und alles andere ist falsch. Und ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass solange man sich was dabei gedacht hat und dann die Interpretation in sich stimmig ist, funktionieren die alle.
0: Ein Plädoyer dafür, sie alle anzunehmen, die unzähligen Interpretationen, die es von diesem Konzert schon gegeben hat, ob schmalzig, ob jazzig, ob brillant oder ganz historisch eingespielt, mit Darmseiten und Barockbogen. Vor allem im 20. Jahrhundert ist wohl einiges dafür geschehen, um uns vor Augen und Ohren zu führen, wie unterschiedlich diese Musik gespielt werden kann. Viele große Geiger und Geigerinnen haben sie auf Schallplatte oder CD eingespielt, Jehudi Menuhin, David Eustrach, Anne-Sophie Mutter, Alice Hanon-Kur, um nur einige zu nennen. Und weitere kommen ständig hinzu, denn schon die jüngsten Geigenschüler und Schülerinnen wachsen mit diesem Werk auf, wenn sie ausreichend talentiert sind. Manche spielen es schon, bevor sie schreiben lernen, Etwa, wenn sie nach der Schule des japanischen Pädagogen Suzuki unterrichtet werden, wie Julia Fischer.
1: Das Bach-Armol-Konzert ist nämlich im achten Heft der Suzuki-Methode. Deswegen, alle Suzuki-Kinder spielen das sehr, sehr früh. Also ich war fünf, als ich es zum ersten Mal gespielt habe. Beim Vortragsabend meiner Klasse, ja. Mit Orchester das erste Mal war viel, viel später. Da war ich wahrscheinlich schon so 13, 14 oder so.
0: Wie bei den meisten Konzerten von Bach liegt auch die Entstehung dieses Violinkonzertes weitgehend im Dunkeln. Erhalten ist immerhin ein originaler Stimmsatz aus dem Jahr 1730. Zum Teil stammt er aus Bachs eigener Feder, aber auch die Handschriften seines Sohnes Karl Philipp Emanuel und des Komponisten Johann Ludwig Krebs sind darin enthalten. Vermutlich komponierte Bach das Konzert in Leipzig, als er schon Thomaskantor war. Dort leitete er nebenbei auch ein junges Orchester – das Collegium Musicum und hatte einen unerschöpflichen Bedarf an frischer, mitreißender Musik. Bach wird wohl selbst auch die Solopartie des Konzertes übernommen haben, denn er hat sehr gerne seine Orchester auch von der Violine ausgeleitet. Sein Sohn, Karl Philipp Emanuel, bescheinigte ihm, das Instrument rein und durchdringend gespielt zu haben. Dass die Töne hier besonders sauber gespielt werden müssen, merkt jeder Geiger spätestens beim Üben.
1: Genauso wie beim Mozart eben auch, ist die Musik halt glasklar. Wenn da mal eine Note nicht stimmt, dann hört das wirklich jeder. Also wenn bei Tchaikovsky die Note nicht spielt, dann kann man das ein bisschen mit Vibrato verschleiern und das geht dann schon so einigermaßen. Aber das kann man sich in dieser Musik natürlich überhaupt nicht leisten.
0: Der zweite Satz des Violinkonzertes ist ein inniges, fast elegisches Andante in C-Dur. Die Geige entfaltet sich ganz frei über einem Bassfundament. Schon Claude Debussy war von diesem Satz betört. Welchen Geiger mag er wohl so spielen gehört haben? Die Schönheit des Andante ist so groß, dass man ernstlich nicht mehr weiß, wie man sich hinsetzen und verhalten soll, um des Anhörens würdig zu sein. Sie bleibt einem lange im Sinn. Und man wundert sich beim Hinaustreten auf die Straße, dass der Himmel nicht blauer ist und der Parthenon nicht aus der Erde emporwächst. Auch Julia Fischer fühlt sich angezogen von der klassischen Ausgewogenheit dieses Mittelsatzes. Daher lässt sie hier auch keine Melancholie aufkommen, ganz im Gegensatz zu vielen ihrer Kollegen.
1: Ich finde den Satz einfach unglaublich schön. Also das ist ja wirklich fast wie eine Ari oder eine Kantate, wenn man in der Zeit spricht. Mir war das sehr wichtig, wobei ich trotzdem auf die Originalartikulation, soweit es ging, geachtet habe, was ja oft nicht gemacht wird man hat sich angewöhnt, dass man das alles so legato dahin plätschern lässt und Bach hat eigentlich sehr genaue Artikulation geschrieben und ich habe doch versucht, die zumindest soweit es mir mit dem gesanglichen vereinbar schien, beizubehalten. Es soll doch eine gewisse Geradlinigkeit und Bescheidenheit ausstrahlen.
0: Eine Vielzahl an Wahlmöglichkeiten, die sich bei Bach wie bei kaum einem anderen Komponisten auftut. Versuche ich ein möglichst historisch korrektes Spiel, sprich abgesetzt, schlank und doch kantabel? Sollen die Melodien bescheiden klingen, geistlich oder glamourös? Wie schaffe ich genug Transparenz, sodass das ganze Geflecht der Töne hörbar wird? Und wie lasse ich meine Finger so über die Saiten tanzen, dass die Ecksätze ganz leicht und luftig klingen? Habe ich genug an die Räume gedacht, für die Bach komponiert hat, hohe Decken, glatte Steinfußböden und viel Hall? Jeder Musiker antwortet darauf nach seinem eigenen Gutdünken und nach seinem Geschmack. Was Bach wirklich wollte, kann heute schließlich niemand mehr sagen. Mit dieser Freiheit kann Julia Fischer leben.
1: Man kann es romantisieren, man kann es ganz barock spielen, ganz modern. Und aus irgendeinem Grund funktioniert die Interpretation eigentlich, solange sie überzeugend dargestellt wird, immer. Man muss sich nur für sich selber halt entscheiden, was für eine die wichtigsten Komponenten sind. Und beispielsweise im dritten Satz für mich war sehr wichtig, dass es eine Jig ist und dass ich es auch als solche spiele.
0: Doch nach aller Tüftelei beim Üben, in der Aufführung ist schließlich vor allem eins entscheidend. Flexibel sein, auf die anderen Musiker eingehen und mit ihnen das Werk jeden Abend quasi neu erfinden. Julia Fischer hat ihren Lieblingspartner dafür schon lange gefunden.
1: Ich spiele das prinzipiell gerne, wenn ich ein hervorragendes Kammerorchester habe, weil es muss doch ein Orchester sein, die schnell agieren können, die nicht darauf angewiesen sind, dass man in der Probe genau ausmacht: hier Forte, hier Piano, hier das, sondern wo die Spontanität einfach eine wirklich sehr, sehr große Rolle spielt. Und deshalb habe ich es auch mit der Academy of St. Martin de the Fields aufgenommen, weil ich mich mit der Academy so gut kenne. Wir spielen seit ja schon fast bald zehn Jahren zusammen. Und sie kennen mich so gut und sie wissen schon durch den Augenzwinkern, dass sie jetzt aufpassen müssen, dass jetzt offensichtlich was Neues kommt. Das ist sehr, sehr wichtig für mich bei diesem Werk.